0: Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio do Que Brisa É Essa, Alex. E... Bom, nesse episódio eu vou continuar falando sobre o episódio 3, que eu falei sobre o show de Truman. Então, se você não ouviu, é recomendável que você volte lá no episódio 3 e ouça, porque tem toda uma introdução, todo uma parte falando sobre o filme que eu não vou retomar nesse episódio, pra não ficar repetitivo, claro. Mas enfim, eu não consegui falar tudo o que eu queria, eu estou me sentindo incompleto, eu preciso colocar pra fora tudo o que eu pensei, e assim... É... Eu terminei falando, o episódio anterior, falando sobre como as redes sociais moldam hábitos de consumo. Na verdade, eu acho que eu não falei, cheguei a falar sobre isso, porque eu me perdi lá num monte de coisa. Mas, é, a ideia era essa, de como os influencers conseguem, de fato, ter uma influência sobre hábitos, geralmente hábitos de consumo. Mas não só sobre isso. É... As ideias propagadas por influencers, não só influencers, por qualquer pessoa, elas têm um poder de transformação. Quando você para para conversar com uma pessoa e vocês trocam ideias, essa ação de trocar ideias faz com que você, geralmente, se você não for uma pessoa, não vou falar mal de ninguém, mas enfim... É, quando você conversa com uma pessoa, tem grandes chances de você mudar, por menor que seja, alguns pensamentos da, da sua vida. Você começa a ter uma outra visão sobre determinado ponto e isso acaba, pode acabar interferindo nos seus hábitos. E as redes sociais elas são muito, muito boas nisso. Então eu acho, desconfio seriamente que ela atua, é, como eu diria, moldando nossos hábitos, principalmente hábitos de consumo. Porque a, você tem acesso, com base no seu perfil, seus hábitos, seus gostos, as redes sociais sabem exatamente. Olha. Que legal. Fogos para o meu retorno triunfal. É... As redes sociais elas conseguem mapear o tipo de coisa que você gosta, mas enfim, a partir do momento que ela interfere no seu gosto, apresentando coisas para você gostar, ela está, enfim, direcionando. Está te direcionando, ela está te manipulando de certa forma. O, o, o Facebook faz muito isso, começou a fazer isso, quando os algoritmos dele começou a mostrar para gente o que eles acham que a gente gostaria de ver. Então, é muita gente postando muita coisa e a gente não consegue ver quase nada, A gente, pelo menos eu. Eu não uso mais muito o Facebook, mas quando eu entro eu sempre vejo coisas basicamente sobre as mesmas pessoas, as mesmas páginas ele tem lá mais de mil amigos, mas nem sei quantos amigos tem, conexões tem lá no, no, no Facebook, mas, enfim, eu vejo coisas de poucas pessoas. Porque o Facebook, ele tomou as rédeas e ele resolveu falar, não, ele gosta disso, eu vou mostrar isso. Então, é um gosto condicionado. Eu vejo coisas que, da minha bolha, que são da minha bolha, de pessoas que têm um pensamento político parecido Às vezes eu vejo umas coisas lá De outras pessoas Mas é, mas geralmente são de pessoas Que eu já contra-argumentei alguma coisa No passado, hoje em dia eu não faço mais isso Ah, cansado Mas enfim, não era sobre o meu cansaço Que eu ia falar, era sobre o quê? Sobre como É, é perigoso esse negócio de, de a gente ser manipulado O tempo todo é... Agora há pouco mesmo eu entrei no Instagram e apareceu uma propaganda lá do De um negócio de skincare pra tirar mancha da pele. E eu quase comprei, mas eu falei, não, não vou comprar, não, vou, não aceito ser manipulado. Com, cer... Com certeza, eles viram lá numa selfie que tem uma mancha de espinha e me ofereceram um produto pra, pra removê-la. Pois não, eu vou ficar agora. Como ela aqui, não vou aceitar essa intromissão na minha vida. Tá ok? Queria deixar claro que eu estou lutando contra essa imposição do que a gente tem que fazer e do que a gente não tem que fazer. E, assim, parando pra pensar, é muito doido como... Como as redes sociais têm esse poder né, de, de nos hipnotizar, porque a gente passa muito tempo nela, a gente gasta muito tempo vendo coisas, às vezes, que não agregam em nada. Tem uns influencers lá que o conteúdo deles é ser bonito quando você para para ver... O que a pessoa tem que me dizer, o que a pessoa... ah, Na verdade, é só uns pensamentos lá. Uma reflexão super bonita. Você ah, você vê só o texto da legenda da foto, parece que é uma história de superação. Mas na verdade, é uma pessoa que. Enfim. Tudo aquilo é para falar sobre o treino que ela terminou na Smart Fit. E. Ai, ah, não posso fazer propaganda. Não é propaganda, é só porque. Geralmente. Essa academia tem um... Não, não vou falar mal de ninguém. É... Enfim. Ah... E as pessoas consomem aquilo ali. Tem gente que fica... Ah, posso dar mais foto. Posso... As pessoas consomem mais foto. E a pessoa não tem nada. Pode ser que tenha. Mas muitos não tem nada a oferecer, assim, em termos de reflexão. Porque... Ai, gente, que, que pesado falar isso da pessoa, né? Mas, enfim, na rede social ela não se propõe a oferecer nenhum conteúdo é, além de sua beleza. E tudo bem, tem gente que gosta, tem gente que tá lá pra ver a pessoa bonita de biquíni ou então a, a, a rola marcando na cueca. E assim vai E geralmente É, é, é bizarro né Porque ah, muito, Muitas pessoas se propõem A fazer pessoas Famosas Ah eu vou seguir Vou deixá-la com, com Com mais seguidores Vou compartilhar as coisas delas Então a gente Um monte de gente trabalha De graça para que outras Possam ganhar dinheiro Outras poucas, que geralmente são brancas, têm uma beleza padrão. E esse tipo de comportamento acaba perpetuando ainda mais esse negócio. Porque a, o padrão de beleza que a gente tem foi construído ao longo dos anos. Assim, não por acaso o padrão de beleza que a gente tem hoje é um padrão de beleza europeu ainda. É aquela pessoa branca e enfim hoje em dia a gente tem outros atributos né que, que a pessoa não, não basta mais ser branca ela tem que ser magra e se não magra é, malhada Ai, que 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 adjetivo esquisito malhada tem que ser uma grande gostosa, e a, e, a, e a definição de gostosa é baixo teor de gordura e muitos músculos. E é isso. Não, não, é, não é total, gente, porque não, não existe unanimidade, mas no geral é isso daí, sim. E não adianta vir falar aqui, se você discordar, se quiser discordar, discorde aí na sua casa. Não estou aceitando opinião quanto, quanto a isso. Bom, mas a intenção desse episódio não era brigar com ninguém também. Era só para falar de que a gente trabalha de graça para as redes sociais. A gente dá muito poder para as redes sociais. e Enfim, eles ganham com isso, com as marcas para fazer propaganda, mas eles têm dados que vão muito além disso. Então, qualquer rede social em que você atue ativamente, ela consegue saber exatamente seus gostos, seu, o que você faz, onde você vai. Ah, eu tenho um ódio, por exemplo, de ir em algum lugar. Eu desabilitei isso, mas antes eu ia em algum lugar. E... O Google não tinha vergonha na cara de... De falar que estava me espionando eu, sa eu saía de um lugar E ele, ai, o que você achou de tal lugar? Eu falei, como assim, o que eu achei de tal lugar? Quem te deu ordem para você ficar sabendo onde eu tô? Então, essas coisas Essas redes Não só redes sociais, mas tudo que está ligado A tecnologia, inclusive O smartphone Eles sabem exatamente Onde eu vou, onde eu deixo de ir O que eu faço, o que eu gosto Ainda quer saber se eu gostei ou não Pra quê? Pra me mandar propaganda depois. Não somente isso, porque... Ele consegue detalhar um perfil completo, gente. Sobre do que eu faço, onde eu vou, com que frequência eu vou. E... É assustador. Quando a gente para pra pensar, é assustador saber que... Que tem gente que conhece, nos conhece tão bem quanto nós mesmos. Não tem segredo. Se, por exemplo... Ah, e a gente fala que a gente tem todo o... A fa... Não sei, hoje em dia a gente tem a segurança da criptografia de dados que, que realmente fala. Que, que nos garante que nossas conversas, por exemplo, por WhatsApp, elas não podem ser acessadas por terceiro. A gente tem isso, é o que falam e a gente acredita. Mas nada nos garante que futuramente não, não existirão formas de descriptografar tudo isso. E aí o quê? As pessoas vão saber de todas as suas conversas como se alguém tivesse interessado, né? Mas não sei. É uma possibilidade de alguém... Por isso que eu acho que, que essas redes sociais, esses comunicadores estão fadados ao fracasso. Porque um dia a gente vai começar a se preocupar tanto com a questão de, de privacidade, de, de controle dos nossos dados, porque hoje a gente dá tudo de graça. A gente trabalha, a gente... Enfim, está muito empenhado em alimentar as, as inteligências artificiais, os alg algoritmos. A gente... Spotify, a gente dá like lá nas músicas a gente ouve determinado de de, de, de tipo de música e a gente deixa ele saber que tipo de música a gente gosta e a partir disso ele faz recomendações ele, ele nos apresenta sugestões que a gente vai gostar e enfim e, a partir desse momento o, o interesse por determinadas coisas ele deixa de ser algo natural e ele começa a ser algo levemente induzido só que quanto mais os algoritmos aprendem sobre a gente, mais poder eles têm de indução. Mais eles conseguem nos colocar coisas assim que a gente é meio que obrigado a gostar. Você vê, por exemplo, é, smartphone. Hoje em dia tem smartphone de mais de 10 mil reais. E, enfim, o que, que esse negócio apresenta de, de tão bom para valer tanto dinheiro? Primeiro que ele acopla, acopla um, um status social. E, enfim, eu acho que muito das, do comportamento nosso no, no mundo digital tem a ver com status. é Número de likes, número de seguidores. Eu acho que alguém do ramo de psicologia tem mais... Gabarito pra falar sobre isso, eu não sei nada, tô aqui só falando um monte de achismo. Mas eu acredito muito nesse componente de status, que eu já falei lá do, no primeiro podcast, no primeiro episódio. Sobre o desejo que a gente tem de sair do, 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 do anonimato. Não todo mundo, mas é um... um, 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 um uma coisa que está presente em, muito, em um em número muito grande de pessoas muitas pessoas querem ser ser notadas querem estão cansadas de uma vida ordinária nossa é, é, que legal que legal que que esquisita essa conotação que a gente deu para para a palavra ordinário né porque originalmente Seria para designar uma coisa que é comum, um recurso ordinário, um, um recurso comum, que não, não precisa ser especial, não precisa ser é, simples. Mas com o tempo o ordinário começou a ser uma espécie de xingamento também, como, ai ah, você é, é basic, sou basic. Mas o ordinário não, Eu acho que a ordinária principalmente a ordinária na forma feminina. Se você, vocês pegam as formas femininas, elas sempre são mais pejorativas, quase sempre. Você pega vagabundo e vagabunda, vagabunda é muito mais... Vagabundo é uma pessoa que não trabalha, vagabunda adicionou ali uma, uma safadeza, uma safadeza oculta. O, e ordinária também tem esse, essa conotação um pouco ligado. A safadeza como se o sexo fosse uma coisa condenável. Mas esse é tema para outro podcast. Hoje eu estou falando sobre comportamento e sobre como a gente trabalha de graça para grandes corporações. Para que eles possam manipular nossa vida. Sim, eu estava falando dos smartphones caríssimos. Aí você vai ver, você não precisa daquilo. Mas aí você tem um monte de review técnica falando... Ah, esse smartphone é o smartphone do momento. Com ele você vai conseguir tirar foto debaixo d'água. Agora, quem precisa tirar foto debaixo d'água? A não ser que você seja uma bióloga marinha. Um biólogo marinho. Você não precisa tirar foto debaixo d'água. Pra quê? Aí você vai pagar 10 mil reais no smartphone pra tirar... Duas fotos debaixo da piscina. Inclusive você vai fazer isso só pelas redes sociais. É uma coisa que se retroalimenta. Para que a pessoa quer tirar foto debaixo da água? Para colocar na rede social. E isso vai gerar likes. Vai influenciar o consumo. Porque outras pessoas também vão querer tirar fotos debaixo da água. É aquele negócio de, ah, eu quero aquela alegria para mim. Eu quero também ter essa experiência. E é uma coisa que vai se retroalimentando, vai. Porque as pessoas compram para mostrar, e aí elas mostram e geram a vontade de consumo em outras. E não só isso, também em há hábitos. E se você vê uma pessoa que você admira fazendo determinada coisa, por exemplo, ah, eu tenho mania de começar as coisas não concluírem, né? Mas se você vê uma pessoa fazendo com hábitos, uma pessoa que você admira fazendo hábitos que você provavelmente pode adquirir alguns desses hábitos pra, por imitação. Nós somos seres que imitam os outros. Nós temos um padrão de sociedade hoje. Que é fruto da imitação. A gente come com um talher por causa da, da corte francesa. Porque antes gente, todo mundo comia com a mão. Aí veio lá Luiz XIV e... E implementou a etiqueta, criou um padrão de etiqueta. E as pessoas começaram a seguir o padrão de etiqueta porque eles queriam se parecer com a nobreza, com a realeza. Com a alta sociedade. Então, essas pessoas lá na, na corte do Luiz XIV, elas influenciaram a sociedade francesa. Que por, que, por sua vez, influenciaram o mundo. Hoje a gente tem regras de etiqueta. Só que a etiqueta foi uma coisa inventada lá no século... Não sei que século Luiz XIV é, mas nesse momento não estou lembrado. Mas é uma coisa que teve início que, e alguém pensou e aquilo virou um padrão. E hoje você, ah, se você vê alguém comendo com a mão num, num restaurante Você vai falar, nossa que selvagem Mas a gente só pensa isso porque alguém criou esse padrão de consumo E essa forma de vida, esse lifestyle E para que as pessoas consumam você tem que falar mal do outro né, Do que vinha ant antigamente Então ah, o que era antes não é refinado O que vinha antes não é refinado é uma selvageria. E ninguém quer ser um selvagem. Porque também tem um aspecto negativo do selvagem. Por exemplo, a gente associa o, os povos originários, os que passaram a ser chamados de indígenas, com uma conotação negativa sobre ah, eles não são evoluídos, eles não são civilizados. Porque você precisa exaltar um outro padrão, um outro padrão de vida, que é o que gera consumo, que gera você comprar uma mesa, comprar uma cadeira, comprar roupas, comprar talheres, comprar smartphone, um smartphone que você nem precisa, que tem recursos lá, que você não vai usar, ou vai usar uma ou duas vezes, porque você simplesmente não precisa, mas você foi enganado de que você precisava daquilo. A gente é enganado a todo momento que a gente precisa. Estou aqui esperando sair o 5G porque eu preciso de uma conexão mais rápida. A minha não está suficiente. E, e, enfim, eu uso o celular fora de casa para mandar mensagem. Em casa eu tenho 100 megas de internet, que é su suficiente. O celular nem navega... Com tanta velocidade assim. E eu uso meu, celular, meu smartphone para coisas muito básicas. Eu não preciso de um super smartphone. Mas enfim, eu já estava com planos aqui de quando saísse um 5G. Porque incutiram na minha mente de que eu preciso de um 5G. Aí ah, eu ia falar sobre o, outros padrões de, de influência. Outras coisas que influenciam. Geralmente pessoas que a gente tem algum tipo de admiração. Ou a gente quer algum... Se parecer com ela Porque eu lembrei de uma história de uma amiga Amiga, fica tranquila Que eu não vou revelar sua identidade Mas eu tenho uma amiga que... Eu não sei como é que tá agora Mas durante um tempo Ela tava muito afim de de um garoto E ela começou a seguir ele nas redes sociais E ela começou a mudar Hábitos dela para impressionar o garoto porque, por exemplo, ela viu que ele ia com frequência ao Ibirapuera andar, andar de longboard. E, enfim, ela comprou patins e começou a ir com frequência ao Ibirapuera andar de patins. Na esperança de cruzar com ele lá. Não, não sei se tiver, teve resultado... Enfim, eu sei que ela acabou ficando com ele algumas vezes, acho que umas duas ou três vezes, que ela me contou. E... Enfim, ela começou a moldar o gosto musical dela, que a menina é fã de determinada banda, ela começou a ouvir determinada banda também. Ele compartilhava determinado filme, e aí ela ia lá e assistia esse filme, ela... Para ter assunto para conversar com ele e ela começou a até ter... moldar muitos hábitos na vida dela pra ter assunto com o menino para impressionar o menino pra parecer uma pessoa interessante para aquele rapaz e nas vezes você assim você pode criticá la falar olha que idiota essa menina amiga você não é não é porque por mais que eu tenha condenado você ter feito isso porque eu, eu acreditava que você fazendo isso você estava contando uma mentira você estava se moldando para um det... por causa de macho macho nenhum pre... merece isso mas, querendo ou não, a gente faz isso, porque a gente escolhe exatamente o que postar. A gente mu muda nosso hábito nas redes sociais. Então, as redes sociais, elas não são verdades. É um mundo digital, é uma coisa que a gente cria. E, a partir disso, a gente pode criar o que a gente quiser. A gente leva uma vida... A vida que a gente quer que os outros pensem que a gente leva. Porque a gente começa... Ó, oh, concordância de geral... Mas a gente começa a ter pessoas que elas começam a moldar o comportamento delas, não em função de um, de um boy, de uma pessoa, de uma, de uma mina que ele está interessado, mas em função da rede social. Todo mundo, faz, todo mundo que tem rede social, eu acho que faz isso, de certa, em certa medida, de como, ah, qual imagem que eu quero passar. Nunca mais eu gravo episódio de podcast de dia. Olha esses fogos a todo momento. Mas, enfim, você começa a mudar seus hábitos para construir aquela imagem que você quer passar. Claro que nem todo mundo faz isso. né? Ah, eu... Racionalmente, não. Mas, assim, a gente escolhe que foto postar, que ângulo. Ah, eu quero... estou fazendo isso. E aí, você não possa por acaso você posta as coisas nas redes sociais por você tem algum objetivo às vezes você pode não pensar sobre qual o objetivo que eu tenho ao postar isso mas é, é... ah eu esqueci a palavra que droga não é instintivamente mas inconscientemente você tem um propósito para aquilo você está postando aquilo para atingir determinado... A gente não faz nada sem intenção. Falar, ah, eu vou fazer isso aqui porque, sei lá... Não, tudo, tudo tem uma intencionalidade. Às vezes a gente não sabe, racionalmente a gente não sabe, mas tem. Eu gravo esse podcast aqui não é simplesmente porque, ah, eu quero registrar as coisas que eu estou falando. Não, eu quero aparecer, né? É a fama. Um dia eu vou ficar famoso, meu podcast vai ser o número um. Do Spotify Brasil. Vai servir para fins históricos. Também no futuro as pessoas vão pegar esse podcast e falar... Olha como as pessoas pensavam no... lá em 2021. Olha como eles eram afetados. Eles não sabiam ainda que eles eram uma programação. Mas enfim... Já está enorme esse podcast. Era para ser menor porque é a continuação de um, de um, episódio, de, de um episódio anterior... Mas eu ainda tenho muita coisa pra falar, e talvez eu grave um terceiro episódio falando sobre rede social, porque é muito bizarro. Eu esqueço, eu começo a falar, eu penso um monte de coisa antes, aí eu começo a falar e eu esqueço o que eu ia falar. Porque eu sou levado por outras linhas de pensamento. Mas, se a gente também começar a querer ter controle sobre tudo que a gente tá falando, sobre tudo que a gente tá postando, sobre tudo que a gente tá consumindo e por quê, a gente vai ficar meio louco. Então, talvez não pensar sobre isso seja uma forma de proteção. É, psicólogos que quiserem contribuir para, para as futuras discussões. Psicólogos, psiquiatras. Pessoas que tenham conhecimento sobre isso, que tenham lido bastante. Ou lido pouco e, e tem uma ideia muito boa. Queiram contribuir. Estou aceitando sugestões. Você pode me chamar lá no... No Instagram, a rede social que eu tanto demonizei. Você pode ir lá me chamar. Meu arroba é xldias. Aí você pode me chamar e falar: Olha, eu escutei seu podcast. Eu queria contribuir com tal coisa. Esteja à vontade. Estou aberto a sugestões. E é sempre bom ouvir outras, outros pontos de vista que ajudam nos enriquece a construir uma visão mais com, com, com diferentes, um pensamento com diferentes pontos de vista. Porque nem todo mundo é obrigado a pensar igual ou a concordar, mas também você não pode negar a realidade, né? Porque tem algumas pessoas que você, na, na, voltando a falar de fake news, não voltando a falar nesse episódio que eu não tinha falado, mas no outro eu falei... Algumas pessoas você manda, a pessoa propaga fake news, você fala que é fake, e aí a pessoa fala, ah, isso é o seu ponto de vista. Minha, tem uma tia que fala isso. Fala, ah, isso é seu ponto de vista. Aí eu penso assim pronto. Fala, filha, não é ponto de vista, é o que as coisas são. Mas hoje em dia virou muito isso, né? Você fala, ah, se é uma pessoa, ela é contra-argumentada com o fato, ela fala, ah, isso é seu ponto de vista. Discorde aí na sua casa. E, e ela não está aberta a ouvir outras coisas. E isso por quê? Porque ela tem uma rede de pessoas que ela está conectada virtualmente que retroalimentam esse discurso dela. Que, que fazem ela perceber, que fazem ela acreditar que ela está certa em não acreditar em determinadas coisas e acreditar em outras. Mesmo que haja evidências do que... Do que, o que ela acredita É mentira Mas ela Ela consome um discurso Que fala Ah, estão dizendo que isso é mentira Porque querem te controlar Enfim é, Pra onde a gente vai A gente é controlado hoje em dia E Eu tô fugindo até um pouco do tema Que Mas que não foge tanto assim e eu vou terminar, porque eu não aguento mais esses fogos, esses... Que não sei pra que é, não tá tendo nem jogo, é meio-dia agora. Mas enfim. Eu acho que talvez eu grave outro episódio falando sobre o assunto, porque já tá com meia hora. E ninguém é obrigado a ficar ouvindo eu aqui falando tanto tempo. Obrigado se você ouviu até aqui. Um beijo no seu coração. E até.